0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le festival des solidarités.
1: Les podcasts du Festisol, les solidarités dans vos oreilles.
0: Transformons notre
1: un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière.
0: Les podcasts du FestiSol,
1: à l'écoute des solidarités.
0: Premier épisode, les migrations environnementales. Le climat se dérègle et les conséquences touchent des femmes et des hommes à travers quantité de pays du monde. Sécheresse, canicule, inondations ou cyclone à répétition, certains territoires deviennent peu à peu inhabitables. Les pays et les peuples les moins responsables de ce changement climatique en sont aussi les premières victimes et cela force parfois leur migration. Justice migratoire et justice climatique sont ainsi étroitement liées et ne peuvent s'entendre que du point de vue de la solidarité internationale. Le changement climatique, lié à l'activité humaine, peut même être considéré comme une forme de persécution à l'égard des plus vulnérables. Les migrations induites par le climat sont donc un sujet politique, plutôt qu'une question purement environnementale. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, euh, nous accueillons Anzouman Sissoko. Anzouman Sissoko, euh, vous êtes euh, militant, euh, porte-parole de la Coordination parisienne des sans-papiers, mais aussi porte-parole de la Coalition internationale des sans-papiers et des migrants. Bonjour à vous. Bonjour. Marine Denis, vous êtes doctorante en droit international public à l'Université Sorbonne-Paris-Cité et enseignante à Sciences Po Grenoble. Sur... Vous travaillez notamment sur le rôle euh, des du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR et de l'Organisation internationale pour les migrations rattachée à l'ONU dans la protection juridique des personnes déplacées par le changement climatique. Bonjour à vous. Bonjour. Vous écoutez le podcast du Festisol. Transformons notre monde. Zouman Sissoko, euh, quel lien vous faites et Comment vous articulez justement ces deux questions Celle euh, de la défense des droits des personnes sans papier et cette question des, de la justice climatique, des questions climatiques. Est-ce que c'est pour vous une question, euh, des questions qui sont reliées euh, justement dans votre travail de militant
1: Alors moi, je suis originaire du Mali. Je suis en France depuis euh, 27 ans. Et avant de partir... Du Mali, j'ai étudié jusqu'au bac. J'ai fait le bac au Mali en 86. De 86 à 93, ça fait 7 ans. Et ces 7 ans, moi et mes frères, on est sept frères et demi-frères. Nous, nous avons travaillé, parce que nous, on est des cultivateurs. On, on fait partie d'une région euh, du sud de la région de Caille, qui est frontalier avec euh, la Guinée. Donc c'est le département le plus important en termes de pluviométrie. Mais au début des années 70, on a vu la CCRS arriver. Parce que nous, on n'a pas assez de moyens autres que la terre pour survivre de l'agriculture avec la main. On n'a pas de machine, on n'a pas de tracteur, on n'a pas d'engin à moteur. On travaille avec le bras, la charrue à un moment donné avec des bœufs et des jeunes. Donc, euh, les pluies deviennent de plus en plus irréguliers. Donc, on a mis sept frères et demi-frères, on a mis sept ans à organiser mon voyage. Donc, la ration supplémentaire, ça s'appelle le, le grenier d'abondance, c'est-à-dire quand on enlève la ration alimentaire annuelle, le reste, on vend pour mettre de côté, pour avoir le transport de quelqu'un pour arriver en Europe et aider la famille. Donc, du coup, on a mis sept ans à rassembler l'équivalent à peu près de, de 1 euros. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai quitté le Mali pour venir en Belgique, en plus la France pour aider la famille. Donc, pour moi, je me sens plutôt comme un réfugié climatique, plutôt un réfugié économique. Parce que s'il pleuvait chez moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué dans ma demande d'agile en 1993, quand je suis arrivé. Mais comme ce sont des choses qui sont, euh, même aujourd'hui, hein, ce n'est pas reconnu par les instances internationales, ils s'en foutent du moment où ils déplacent pour des régions climatiques, pour des régions économiques. Tout ce qui les intéresse, c'est le déplacement pour des régions politiques. Donc, moi, j'ai toujours refusé cette connotation de, de migrant économique. S'il pleuvait chez moi, s'il n'y avait pas de, de réglement climatique, je ne serais pas là. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, à, à s'approcher du CRI, à travailler avec Alternativa, avec tous ceux qui travaillent sur le climat. Et là, j'ai monté des associations en parallèle avec la lutte que je mène ici auprès des sans-papiers parisiens pour la régularisation, auprès des sans-papiers européens pour leur régularisation. J'ai aussi monté des associations pour lutter contre, contre ça. Il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés avec l'extraction des multinationales qui utilisent des produits chimiques pour voilà, détruire nos terres. Donc, il y a tout un problème d'écosystème qui arrive et qui... Euh, me pousse vraiment à, à se battre sur ce, sur ce point-là.
0: Alors, on reviendra un peu plus tard sur la question de vos moyens de lutte, ce que vous employez, mais aussi ceux qui sont employés par les associations, les organisations euh, euh, comme le Crid, enfin, comme celles qui sont membres euh, du Crid, euh, un, un petit peu plus tard. Mais je voudrais vous poser une question maintenant à vous, Marine Denis. Quelle différence vous faites entre justement toutes ces terminologies, celle de réfugiés climatiques, celle de déplacés environnementaux, celle de migration environnementale, puisque ce sont des des, des, des dénominations qui ouvrent certains droits ou pas et euh, qui ne sont pas employées de la même façon par les organisations internationales, par les journalistes, etc. Quelle différence vous faites entre toutes ces appellations Vous partez
2: d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, euh, la migration environnementale, elle, elle est reconnue, entre guillemets, dans le champ du droit de la migration internationale, mais ce droit de la migration internationale étant lui-même très mou, étant constitué de beaucoup de principes directeurs, euh, ce n'est pas forcément sur ce domaine-là qu'on va pouvoir construire une protection juridique euh, forte. À l'inverse, on sait aujourd'hui aussi, que enfin, on le sait depuis toujours, que la Convention de Genève ne prévoit pas de dispositions relatives aux critères environnementaux et aux critères climatiques, ce qui fait qu'on ne peut pas juridiquement aujourd'hui parler de réfugiés climatiques. Par contre, euh, moi, j'utilise le terme « déplacé » dans mes travaux de recherche, comme un certain nombre d'autres juristes, tout simplement parce qu'en reconnaissant ce terme-là « déplacé » interne, on peut toucher aussi davantage euh, à l'arsenal des, des droits humains. Et donc, on peut remettre un peu au-devant de la scène le champ des droits humains euh, par lesquels les États sont aussi engagés. Et donc, en fait, tout dépend de, de ce que vous souhaitez euh, défendre. Euh, c'est compliqué de créer du droit, donc peut-être que parler de réfugiés climatiques, c'est très fort politiquement dans une démarche de plaidoyer, de sensibilisation euh, euh, auprès du grand public, et c'est une démarche politique qui, se, qui fait sens. Euh, la question, lorsque vous la Enfin, alors, lorsque vous l'amenez devant le monde des juristes, c'est parce que la question de la crédibilité et de la validité de votre argumentaire. Donc c'est pour ça aussi que certains juristes essaient d'être un peu plus pragmatiques entre guillemets, et d'utiliser les termes existants. Euh, et donc il y a aussi derrière cette question entre déplacés par exemple et migrants, il y a aussi une question de réception du message que vous voulez donner. Et aujourd'hui, fait l'objet d'une enfin de nombreux débats dans des sphères de gouvernance et agite beaucoup de tensions, beaucoup de fantasmes. Et donc là, c'est aussi parfois plus pertinent de parler de déplacement, à mon sens, que de migration, parce qu'on, entre guillemets, on envisage aussi les choses sous un spectre qui est moins négatif. Et la dernière chose que euh, je voulais ajouter là-dessus, c'est qu'entre euh, déplacer et migration, euh, vous avez aussi toute cette réflexion autour de la nature du déplacement. Et typiquement, on sait que les migrations environnementales ou les migrations liées aux effets du changement climatique se font. Euh, en tout cas, ça a été comptabilisé, modélisé par euh, certains instituts euh, de recherche euh, des Nations Unies. Alors, on peut toujours contester, critiquer ces chiffres-là, mais en tout cas, le déplacement qui est lié aux effets du changement climatique, il se fait souvent dans une... À une échelle plutôt locale, en fait, dans un périmètre de 5 à 10 km, parfois un petit peu plus, mais on est rarement dans de la migration transfrontalière. Et donc, le fait de parler de déplacement lié aux effets du changement climatique, on ramène ça à une échelle nationale ou à une échelle régionale. Et donc, on peut mobiliser peut-être plus de droits déjà ancrés, entre guillemets, notamment la, la responsabilité de l'État de protéger, que lorsque l'on parle de migration qui implique quelque chose de beaucoup plus international et transfrontalier.
0: Est-ce que le fantasme aussi des qui entoure la question euh, migratoire dans, dans le débat public notamment, elle n'est pas justement liée à cette distinction entre les migrants dits économiques, ceux qui sont dits politiques et ceux qui sont dits environnementaux désormais euh, Est-ce que cette distinction elle, a une quelconque euh, euh, valeur juridique En tout cas, est-ce qu'elle sert à quelque chose pour les juristes
2: Alors, elle a une valeur juridique puisque par définition, c'est là-dessus qu'on s'appuie qu aujourd'hui pour... Enfin. Euh, pour construire le régime d'asile, enfin pour l'appliquer du moins. Donc, on ne peut pas construire hors du cadre de la Convention de Genève. Après, il y a la question de est-ce que ce cadre est aujourd'hui encore pertinent, euh, sachant qu'on est en 2020 et que les problématiques étaient relatives au statut des réfugiés, à la protection des réfugiés des, en 1951. Elles ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont encore similaires, mais il y a des nouveaux euh, déplacements qui sont liés, euh, des déplacements forcés qui sont liés à des conflits. Euh, et ça, ça, il faut être capable d'en parler dans le droit international. Donc, la question après, c'est par quels moyens on arrive à intégrer cette question de protection Est-ce que c'est en modifiant la Convention de Genève, ce à quoi s'opposent un certain nombre de juristes par crainte de perdre des acquis Est-ce que ça passe par l'addition d'un protocole euh, à la Convention de Genève Est-ce que ça passe par un accord bilatéral, un accord régional euh, Et en ce moment, malheureusement, on est face aussi à une, euh, un contexte géopolitique quand même très méfiant vis-à-vis -vis de, enfin de, de la gouvernance et de, du pouvoir accordé aux instances onusiennes. Et donc, je ne suis pas forcément certaine que c'est par du normatif, la création du, 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 du droit normatif, qu'on arriverait à, à faire avancer cette question-là. Je pense que c'est plus un travail euh, inter-organisation euh, inter qui doit se faire euh, avec un lobby euh, presque bilatéral ou régional avec les États.
0: Est-ce que ça avance, justement, euh, cette question-là Vous qui travaillez, justement, euh, sur, ces, sur ces sujets euh, euh, avec l'œil rivé, sur les organisations internationales, justement, qui sont euh, quand même au cœur de, de la machine, notamment à l'ONU. Est-ce euh, que ces questions, elles avancent ou est-ce qu'on est dans une séquence dans laquelle elles sont complètement bloquées Puisque, euh, en tout cas, au niveau de la politique européenne, au niveau des, des États, on a le sentiment que, quand même, ça n'a pas beaucoup et que les chiffres euh, se, euh, se stagnent, en tout cas en termes de régularisation puis en termes d'avancée des droits. Est-ce que c'est votre sentiment euh, également que les choses sont euh, globalement un peu à l'arrêt en termes de progression des droits pour les personnes migrantes
2: alors, pour les personnes migrantes, je ne sais pas, parce que je ne travaille pas euh, spécifiquement sur les migrations. Euh, en tout cas, pour ce qui est des, de, la, de la reconnaissance du lien entre migration et changement climatique, moi, je trouve qu'on a quand même une, un ralentissement euh, de de l'alerte enfin euh, en tout cas un ralentissement du positionnement des états vis-à-vis -vis de ça malgré les alertes qui sont renouvelées chaque année euh, malgré les rapports des ONG ce qui est étonnant parce qu'en 2015 il y avait quand même une fenêtre de tir très importante avec l'accord de Paris la question de la migration avait quand même été euh, euh, inscrite à l'accord de Paris euh, par la suite vous avez eu le Global Compact euh, initié par l'OIM euh, et un certain nombre d'autres organisations internationales mais on voit bien que ça patine en fait que, que ces recommandations-là ces comme on dit, euh, elles sont très peu appliquées par les États. Alors, est-ce qu'il est, faut attendre un autre positionnement des organisations internationales C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arrêter d'attendre euh, de leur part qu'elles produisent du droit euh, contraignant, parce que ce n'est quasiment jamais le cas Est-ce qu'il faut les voir uniquement comme des agents diplomatiques euh, internationaux qui arrivent de temps en temps à gagner euh, des deals avec des États euh, un par un c'est peut-être ça euh, qu'il va falloir commencer à envisager comme piste, parce qu'il y a quelque chose de très frustrant, euh, avoir pendant quelques années ce sujet d'émigration environnementale assez haut dans l'agenda onusien, et puis complètement redescendre. Alors là, aujourd'hui, euh, il va falloir être très attentif pendant la prochaine COP, au lien qui va être fait entre santé, environnement et droits humains, parce que je pense que c'est aussi par cette voie-là, par ce triptyque-là, qu'on peut arriver à intégrer la question de la migration. Et un, un autre... Euh, un autre sujet qui, à mon avis, est pertinent, c'est aussi celui de l'identification des, des, des critères d'habitabilité du territoire. Peut-être que dans les années à venir, ce qui va nous permettre d'accorder une protection temporaire, même temporaire, humanitaire, juridique, à une personne qui est déplacée par les effets du changement climatique, ça, ça pourra se faire si on arrive à identifier... Euh, jusqu'où est capable entre guillemets de vivre dans quelles conditions est capable de vivre un être humain c'est-à-dire typiquement cet été à Bagdad quand il a fait 54 degrés est-ce qu'on considère que des humains peuvent vivre à long terme dans, un, dans, un, dans de telles conditions et euh, moi là-dessus je crois beaucoup notamment au rapport du GIEC en fait qui peuvent nous aider aussi nous donner des billes scientifiques pour qu'ensuite en droit on traduit ça en disant mais voilà là au-delà de telles limites on touche aux limites enfin on touche aux, aux capacités de l'être humain de vivre dans des conditions dignes euh, et donc la migration devient entre guillemets une nécessité. Mais c'est très lent en fait, la, la causalité entre les effets du changement climatique et l'atteinte à la jouissance des droits humains, ça fait 20 ans que des gens travaillent dessus et on avance très 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 doucement en fait. Aussi parce qu'il y a des freins politiques énormes euh, donc il y a des freins politiques évidemment sur la question migratoire en général et la question de l'accueil des réfugiés malheureusement mais quand vous amenez euh, la question environnementale et climatique, c'est tellement énorme et ça concerne tellement de millions de personnes que forcément ça fait, ça fait très peur aux états... Euh aux États euh, dits euh, du Nord.
0: Disons que le mouvement, c'est euh, des lenteurs par le haut et euh, des freins euh, entre guillemets par le bas, c'est-à-dire au, au niveau des États. Une toute dernière question très rapide, est-ce que pour vous, la question, euh, la crise du coronavirus, qui a quand même euh, touché massivement certains territoires et qui est aussi euh, le, le, le fait euh, de, euh, en partie, en tout cas, d'une action humaine de déforestation, de euh, fréquentation euh, accrue des, des espèces sauvages avec des espèces domestiques voilà, tout ce qui est désormais connu en termes d'incubation et de transmission de, de maladies graves à l'être humain. Est-ce que cette crise du coronavirus, justement, elle peut aussi permettre de faire sauter certains verrous quant euh, justement aux... Au, à ce qui touche les, 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 les êtres humains dans leur, dans leur intimité, c'est-à-dire la question de la santé, euh, est-ce que ça peut aussi permettre de, de faire reconnaître aussi davantage que voilà, il y a des populations qui sont davantage touchées par certaines crises, en particulier les populations euh, les, plus, euh, les plus pauvres, et qu'on euh, ne peut pas rester euh, sur le plan international immobile face à cela Oui,
2: alors, complètement, je pense que là-dessus, on a. Fin... Beaucoup de gens seraient d'accord, la question c'est qu'est-ce qu'on met en place ensuite comme outil, comme diplomatie entre guillemets environnementale et sanitaire euh, on l'a vu, il y a eu... Enfin, euh, on est retourné à des échanges pendant cette crise du Covid, qui étaient très régionaux, euh, voire uniquement nationaux. Donc, en, en Europe, on a quand même réussi euh, à faire en sorte que des patients, euh, euh, des malades français soient soignés euh, en Suisse ou en Allemagne pendant quelque temps. Euh, euh, il y a eu aussi des transferts entre l'Italie et l'Espagne. Donc, on a vu cette forme de solidarité euh, médicale qui s'est mise en place, euh, qui a été réaffirmée au moment du plan de relance négocié avec la Commission européenne. On a bien Vu aussi euh, plusieurs blocs euh, s'affirmer dans ces discussions là, notamment sur la dépense publique et sur la dette. Donc, la question c'est ensuite de voir comment est-ce qu'on pérennise ces coopérations là et comment est-ce qu'on arrive à les, à les orienter vers la question climatique, puisqu'on sait que le changement climatique va accélérer euh, ce type de crise sanitaire. Euh, bon, je suis pas épidémiologiste, mais je euh, euh, plusieurs personnes euh, de l'hydrique ont travaillé, infectiologues, euh, épidémiologistes disaient que voilà, il n'y a rien de surprenant en fait, dans le fait que la, la déforestation massive, euh, l'accaparement des, enfin, la, la planification urbaine euh, font aussi euh, qu'une partie des espèces sont amenées à, euh, à cohabiter avec les êtres humains, ce qui est peu naturel et ce qui peut amener aussi à une facilitation de la circulation du virus de, de virus porté par par des animaux sauvages et donc là il va falloir aussi se poser la question de comment est-ce qu'on voilà, comment est-ce qu'on se positionne euh, en Europe pour prévenir ces risques-là donc Ça passe par des, de l'action publique en faveur du climat, et puis ça passe aussi, à mon sens, euh, par euh, des politiques publiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus ambitieuses en matière de santé et de protection de l'environnement. Mais encore une fois, il, ça va, il va falloir aller sur le terrain du préventif, et ce n'est pas quelque chose dans lequel on est, on est très bon, en fait. Hein on a quand même souvent, dans plusieurs milieux, c'est valable en droit, mais c'est valable aussi dans la santé publique, à réparer, à agir plutôt qu'à prévenir le risque. Parce que prévenir le risque, ça cher. Donc euh, voilà, il y a aussi évidemment derrière des questions de, de choix euh, politiques et de choix budgétaires qui sont, euh, qui sont énormes et qui ont été questionnées évidemment pendant le Covid et qui, j'espère, seront questionnées euh, dans le futur aussi. Sissoko Oui, euh,
1: la question que je voulais poser, c'est que les militants sans papier au niveau international sont beaucoup méfiants envers euh, ces ONG, notamment le ACR ou l'OIM, qui, à nous, on a tendance à dire que vous êtes trop proche des États, des grands pays, parce que peut-être ils, ils, ils vous financent. Sinon, euh, quand on regarde le statut de l'EIM, par exemple, à vocation à protéger les migrants, quels qu'ils soient dans le monde entier. Et quand on, on, on prend l'exemple de ces dernières années... Ils aident, ils affrètent même des avions à expulser ces gens-là dans leur pays, alors qu'ils connaissent les difficultés au moment de partir. Donc moi, je pense que ces grandes ONG doivent aider ces personnes-là à aller là où ils veulent aller. C'est-à-dire les expulser dans les pays européens les plus puissants, par exemple. Mais c'est le contraire. Et est-ce que vous, vous avez une explication à ça, cette méfiance des, des mouvements? face à ces grandes ONG.
2: Oui, ben, je, je pense que la méfiance, ça s'explique par le fait, c'est ce que vous venez de dire euh, à l'instant, il, il, il y a une incohérence, ou en tout cas, il y a une forme d'hypocrisie dans le positionnement de l'OIM qui à la fois euh, promeut dans son mandat euh, la protection des migrants, mais à la fois, donc il promeut cette, cette, enfin, ces concepts-là de protection des migrants, de protection de la migration, mais... Dans le mandat de l'OIM, on voit aussi qu'il est indiqué que l'OIM s'engage à euh, promouvoir, assurer une migration ordonnée, euh, sécurisée, enfin safe en anglais. Et dans cette notion de migration ordonnée, qui est quand même, enfin moi je trouve que c'est un mot très fort, que, comment est-ce qu'on juge d'une un, migration qui est ordonnée ou pardonnée En fait, derrière, euh, moi je, je le lis comme une migration qui répond à une demande euh, de l'État d'accueil euh, ou de l'État de départ. Et dans, historiquement, l'OIM était aussi un, un agent un peu d'exécution euh, des, euh, des besoins euh, en termes de migration et en termes de main-d'œuvre euh, des États, de certains États après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez dans le cas des États-Unis, euh, typiquement, qui ont été des, un contributeur majeur de l'OIM pendant des années, euh, ce n'est pas un hasard si... Euh, euh, l'orientation de l'OIM, elle prend aussi l'orientation des bailleurs de fonds et des et des, et des financiers. Et donc, elle va forcément s'axer aussi sur ce que demandent des États financiers. Et c'est toujours ce même problème des organisations internationales. Pour le HR, c'est quand même moins vrai parce qu'on est sur une agence inter-État qui existe en tant que telle et qu'il y a une obligation des États de contribuer au HCR. Alors, le problème, c'est lorsque les États baissent leurs contributions, ce qui est quand même le cas euh, depuis plusieurs années, mais on, on a une forme de statut indépendant. L'OIM est, est une espèce d'agence euh, financée par des États au, à, sur des, des, des appels à projets. Donc, le jour où les États ne le, le mettent plus de financement dedans, l'organisation meurt. Et donc, pour sa survie institutionnelle, l'organisation a tout intérêt à répondre aux commandes des États. Et donc ça passe parfois par des choix politiques qui effectivement se font euh, en défaveur des personnes migrantes.
0: Donc ça veut dire effectivement que ce ne sont pas sur ces organisations qu'il faut nécessairement compter pour être à la fois prescriptrice euh, de droits, mais aussi de, euh, de, de, de bonnes pratiques pour, pour les États, un minimal juste de respect euh, des, euh, des, des, des législations existantes. Avec
3: le changement climatique, toute une série de cadres d'analyse n'a plus de sens, comme les frontières et la souveraineté. Que veut dire la souveraineté nationale à Tuvalu quand les côtes du pays sont grignotées par la mer en raison du mode de vie d'autres pays à l'autre bout du monde Que veut dire le concept de frontière quand la géographie des cartes est complètement redessinée Les migrations environnementales nous disent qu'aujourd'hui le futur et le présent des populations sont complètement transformés à cause de facteurs sur lesquels ils n'ont plus aucune prise. Cela implique de penser les choses de manière anthropocénique. Notre place sur cette planète ne s'arrête pas à nos frontières nationales et notre responsabilité en tant qu'humains ne s'arrête pas à des frontières géographiques ou générationnelles. À cause des guerres ou des changements climatiques, les gens qui ont besoin de partir le font de toute façon, que les frontières soient ouvertes ou fermées. Fermer les frontières, c'est rendre l'immigration plus coûteuse et plus dangereuse. Il faut savoir que le trafic des migrants est devenu le troisième trafic le plus rentable du monde derrière les armes et la drogue. Cela sert aussi à enrichir les industries de surveillance. L'Europe est un des leaders mondiaux en matière de production de barbelés. Il y a donc un vrai business de la frontière. En renonçant au terme « réfugiés climatiques », nous avons également dépolitisé la réalité de ces migrations. La persécution est un élément central du concept de réfugiés afin de pouvoir prétendre à ce statut. Vous avez besoin de fuir ou craindre une persécution. Renoncer au terme « réfugié climatique » revient également à renoncer à l'idée que le changement climatique est une forme de persécution à l'égard des plus vulnérables et que la migration induite par le climat est une question véritablement politique plutôt qu'une question purement environnementale. François Gémen, enseignant-chercheur, membre du GIEC, spécialiste migration environnementale.
0: Tout de suite, on va continuer cette discussion avec vous, justement, Anzuman Sissoko, euh, puisque je voulais un peu aborder avec vous la question de la mobilisation qui est possible sur le terrain, puisque vous, vous y êtes justement sur le terrain depuis des années, puisque ça fait maintenant quelques années que vous militez, que vous êtes engagé euh, sur la question de, du respect des droits. Euh, alors justement, est-ce que dans... Euh, dans les mouvements de défense des droits des personnes sans papier, est-ce que vous arrivez à porter cette question justement de la justice climatique Est-ce que ça fait partie euh, des, des revendications ou des discussions même que vous pouvez avoir entre militants euh, Ou est-ce que c'est plutôt une question, euh, euh, disons, à la marge euh, puisqu'il y a plus d'urgence, c'est-à-dire il y a la question d'avoir de, de, des papiers là maintenant. Voilà, Comment est-ce que cette question de la justice climatique, justement, elle s'intègre euh, dans votre travail de militant
1: Alors nous, on a c'est parti par euh, plusieurs réflexions, notamment au sein de la coordination 75, il y avait beaucoup de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Maliens et aussi de Maghrébins. Donc le constat était que ceux qui sont à la limite du Sahel où il pleuvait quelques années et il pleuvait plus. Et ceux qui sont au bord de la mer, à Dakar par exemple, certains sont en train de perdre leur maison suite aux montée des eaux. Donc ça c'est devenu un sujet vraiment discuté au sein de la coalition et euh, en 2000, si j'ai bon mémoire, en 2014 ou 2015, on a demandé euh, aux associations qui nous soutiennent, parce qu'on a fait quand même euh, Dakar en 2011 avec le Crid et d'autres organisations euh, sur la thématique de la libre circulation, en 2015.
0: Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé justement à Dakar, parce que c'était un moment un peu assez important
1: À Dakar, en fait, il euh, y a eu plus de 100 000 personnes qui se sont données rendez-vous. Tous les points du monde pour discuter des problèmes de tous les sujets. Mais il y a au plus de 600 associations qui se sont agglutinées sur la liberté de circulation et d'installation. Donc c'est ça qui nous a motivés, nous, en tant que mouvement des sans-papiers en France, à s'organiser et envoyer des camarades qui sont en situation régulière. Bon, on ne peut pas envoyer des sans-papiers parce que vous connaissez est le risqué. contexte, c'est trop risqué. Du coup, euh, là-bas, on s'est. On a, on a débattu sur le sujet, on pense que c'est le problème du monde entier de la migration aujourd'hui, c'est cette question de libre circulation. Aujourd'hui, on a dépassé toutes tout les problématiques liées à l'identification des gens qui se déplacent dans le monde entier, parce que tous les passeports sont biométriques. Donc, du coup, nous, nous avons pensé qu'il n'y a plus même question de type de séjour, ça ne doit plus exister, puisque l'homme... En se déplaçant, il se déplace avec son passeport, il ne peut pas se cacher. Donc, il y a eu euh, des discussions autour de ça. On était d'accord sur euh, quelque chose qui était euh, l'OCU, l'Organisation de la citoyenneté universelle, dont j'ai eu le passeport de la citoyenneté universelle. Donc, les camarades sans papier ont dit, dans un premier temps, avant de gagner ça, ce que je viens de détailler, il est quand même important de souligner la question des gens qui se déplacent pour des raisons climatiques, notamment les gens qui sont au bord des mers, les gens qui sont à la Ligière, du Sahel qui arrivaient à vivre euh, de leur travail et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Dans un premier temps, on peut demander la reconnaissance des réfugiés climatiques. C'est ça qui nous a poussé à engager avec Alternativa en 2015 à porter ce message-là. Donc, elle a bien résumé sa avance dans les discussions, mais rien au niveau international, rien au niveau des États qui permettent aujourd'hui de reconnaître ces réfugiés et climatiques-là. Donc c'est vraiment euh, le sujet d'actualité aujourd'hui. Et nous, nous avons continué à, à porter ce message-là au niveau européen parce qu'on pense que la façon dont les États sont organisés au niveau de la sous-région, même si la directive européenne, chacun euh, l'applique à sa manière, c'est comme ça aussi, nous, on peut avoir la force. Donc à ce moment-là, on a créé une coalition qui est dans huit pays aujourd'hui en Europe et qui est dans beaucoup de pays en Afrique, et qui continue à porter non seulement le message de la libre circulation, mais aussi la reconnaissance des réfugiés et, et climatiques et, et, et tout ce qui se déplace pour des régions euh, liées au climat. Est-ce
0: qu'en termes de stratégie, c'est aussi utile de réclamer les mêmes droits pour tous toutes les personnes qui migrent, c'est-à-dire que ce soit euh, les questions de, de politique, par exemple, de réfugiés politiques, ou les questions euh, de, dites économiques, mais effectivement, quand il n'y a, euh, 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 a plus de possibilité de vivre et de travailler à un endroit, euh, bon, bah, voilà, la, la migration, elle est, elle est de fait euh, une conséquence. Est-ce qu'il faut ré réclamer les mêmes droits pour toutes les personnes migrantes ou est-ce que, d'après vous, il faudrait quand même cibler euh, certains droits spécifiques pour des gens qui sont particulièrement touchés, euh, qui ont par exemple tout perdu à cause d'inondations euh, au Mozambique il y a quelques années, par exemple, il y a une, une tornade qui a ravagé complètement le pays où il n'y avait plus rien. Est-ce qu'il faut euh, justement développer des droits spécifiques pour ces personnes qui sont particulièrement touchées Ou est-ce que euh, il faut garder un même droit de la migration pour tout le monde euh, qui ne regarde pas vraiment dans le détail euh, les, les catastrophes qui ont poussé les gens à se déplacer ou les conséquences économiques que ça a eu pour eux
1: Pour moi, il faut l'égalité, l'égalité de tous ceux qui se déplacent dans le monde entier, quel qu'en soit le motif du déplacement. Alors, s'il y a des cas comme des inondations ou des catastrophes liées à des, des tornades ou à des tempêtes, ça, c'est aux institutions internationales d'apporter des moyens pour la reconstruction de ces villes, de ces villages. Et aussi apporter de l'aide matérielle et, et, matériel et, et financière pour qu'ils puissent survivre. Mais pour tous ceux qui se déplacent dans le monde entier, moi, je pense que on doit être au même pied d'égalité, d'égalité dans la mesure où euh, chacun euh, se déplace pour des raisons X ou Y. Donc, on n'a pas à, à, à classifier. Mais en attendant d'obtenir ça, je ne suis pas opposé à ce qu'on reconnaît. Plus facilement, les gens qui sont touchés par des inondations ou des, des, des catastrophes qu'on a vues à Nice récemment, si c'était dans un pays pauvre, c'est grave, c'est catastrophique. Mais comme c'est en France, il y a beaucoup de moyens. Mais si ça arrive dans un pays comme le Sénégal, le Mali ou le Mozambique aujourd'hui, c'est compliqué. Et je, je suis favorable à, à ce genre de reconnaissance le plus rapidement pour reconnaître ces gens-là comme des, des déplacés euh, euh, climatiques ou liés à l'environnement, pour qu'on puisse le, le, les mettre dans les conditions le plus rapidement. Je ne suis pas contre ça. Et je ne suis pas contre non plus à, à des moments où il y a, il y a des guerres énormes, euh, comme on a vu il y a quelques années en Syrie ou en Afghanistan ou dans d'autres pays, que ces gens-là puissent obtenir facilement euh, l'agile en attendant. Mais moi, je suis attaché sur le principe d'égalité dans, dans le déplacement. Pourquoi il n'y a pas des de, 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 de gens qui se déplacent dans le monde entier, qui sont français, allemands, anglais ou, ou américains et qui, qui ont des problèmes dans, dans les autres pays Parce que eux, ils arrivent à se déplacer avec le passeport. Avec le passeport, ils ont la possibilité de, de, de renouveler les visas à tout moment. Nous, c'est non et c'est là où il y a un problème. Parce que si, euh, dans l'humanité, on traite l'un mieux par rapport à d'autres, parce que lui, il n'est pas né dans le bon pays, ou il n'est pas né dans un pays riche, ça, ça pose tout toujours des frustrations. Et pour moi, c'est euh, les lobbies financiers internationaux qui ont mis ce système-là aux États. Donc, il faut que les États se libèrent. Se libèrent de ce, ce problème-là. Tant que les États ne se libèrent pas, de, de, de grands lobbies financiers mondiaux, on aura toujours ce, ce problème-là.
0: Depuis que vous militez, parce que vous militez depuis déjà euh, un moment, vous, vous militez déjà euh, à une époque où vous étiez très jeune. Vous avez commencé, je crois, à l'âge de 18 ans à, à militer. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, euh, Est-ce que vous avez vu un peu une évolution dans la portée de ces, de ces questions-là Puisque euh, les... Les comités de défense ou les organisations de défense des droits des sans-papiers, en tout cas en France, dans les années 90, posaient très peu justement cette question climatique. Euh, comment est-ce que vous, vous, voyez évoluer politiquement justement euh, toutes ces, euh, tout ce tissu euh, militant Est-ce qu'il y a une repolitisation euh, des sans-papiers en France autour des questions climatiques d'une part, mais de manière plus générale pour la défense de leurs droits euh, je vous demande ça parce qu'au euh, cours des années 2000, euh, la question des sans-papiers a un peu disparu euh, des radars médiatiques. On en a moins parlé. Et là, c'est à nouveau euh, un sujet euh, important. Voilà, Comment est-ce que vous, en tant que militant politique, vous voyez justement cette évolution-là euh, au niveau des, des organisations de défense des droits des sans-papiers
1: Alors moi, d'abord, si on voit aujourd'hui la question des sans-papiers est devenue un petit peu, entre guillemets, médiatique, même si, depuis un mois, il y a plus de 500 personnes qui sont en train de marcher. Il n'y a aucun article de journaux, dans les, dans les grands journaux à 20 heures qu'on voit. Et il y a des petits articles locaux à part ça. Il n'y a pas quelque chose d'énorme. Donc, on peut se poser la question du journalisme à, à l'avenir dans le monde entier. Parce que le journalisme, c'est relater l'actualité, les faits, et il y a un fait aujourd'hui, depuis le 19 septembre, plus de 500 personnes marchent de, de, de 7, 7 villes différentes en direction de Paris. Et d'ailleurs, elles ne parlent pas.
0: Elles vont arriver, euh, vont arriver le
1: 17 octobre.
0: Voilà, le samedi 17 voilà. octobre à Paris.
1: Aucune télévision n'en parle, aucune grande presse nationale n'en parle.
0: Et pourquoi Donc, personne n'en parle d'ailleurs Est-ce que pour vous, c'est que c'est euh, en le... termes d'opinion publique un sujet qui apparaît comme pas suffisamment important pour qu'on en parle encore
1: Non, c'est suffisant parce que c'est devenu un, un thème assez électoraliste. C'est pour ça que c'est un sujet tabou. Tout le monde court derrière le, le Rassemblement national et qui fait que la question de régularisation, la question de soutien aux, aux, aux migrants devient tabou. Le Rassemblement national est aujourd'hui le principal parti d'opposition en France. En termes de, de voix au niveau des sondages, c'est plus important que ceux qui sont au pouvoir. Donc ça, ça pose un réel problème. Il faut de l'audacité, il faut une volonté politique pour renverser cette, cette situation. Alors ce qui a un petit peu atténué la situation, c'est que euh, nous sommes dans un contexte sanitaire compliqué et qu'on a, on a vu pendant ces confinements là de deux mois de confinement, il y avait des camarades qui étaient dans des hôpitaux qui sont brancardiers. Il y en a même des, des gens qui étaient des aides-soignantes et des infirmiers alors qu'ils sont docteurs dans leur pays d'origine, parce que leur diplôme n'est pas reconnu en France. Il y a des, des agents de nettoyage dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Ces personnes-là sont en première ligne, au même titre que les infirmiers. Des études ont montré que ces gens-là étaient des sympathis, sans compter les éboueurs dans la rue, sans compter les caissiers et les caissières.
0: Les livreurs. Les... les
1: livreurs qui ont été récultés massivement euh, à un moment donné, au moins en fin, en fin marche, pour pallier à, au fait que beaucoup de gens ne sortaient pas pour aller et déjà les restaurants sont fermés donc tout ça a fait que maintenant, euh, au lieu de dire on est en première ligne, mais euh, dans l'opinion on est d'accord qu'ils sont en deuxième ligne et d'ailleurs le gouvernement il veut accélérer la naturalisation de ceux qui ont travaillé pendant le confinement mais merde, ceux qui ont travaillé pendant le confinement et qui n'ont pas de papier est-ce qu'on est dans un pays d'égalité donc tout ça, ça montre que il y a un réel problème je prends l'exemple euh, des de rétentions moi, quand je suis arrivé en 1993, les rétentions étaient de 7 jours. De 7 jours, aujourd'hui, on est à 90 jours. C'est un depuis 1974. Ça fait bientôt un demi-siècle où on nous fait du surenchère, la sécurité, la sécurité. Ça ne marche pas. Malgré que les gens, ils meurent dans le DGA, ils meurent dans la Méditerranée, ils continuent quand même à partir. Parce que s'il n'y a aucun espoir dans leur pays d'origine, la seule solution c'est de partir. Même si c'est au péril de leur vie. Donc, pour moi, la solution... C'est de reconnaître ces gens-là, ils sont ici avec nous, il faut, il faut le minimum. Le minimum, c'est quoi qui est ait un toit, qui y ait un lit dans un coin où on peut dormir. Depuis une vingtaine d'années, la politique qui est, qui est menée en France aussi, aujourd'hui, c'est casser les foyers. Les foyers, je peux vous dire, les foyers rue Barra, par exemple, ça représente tout le Mali. Tu pars au foyer Bara tu trouves des gens de toutes les régions. Donc c'est tout, tout un pays qui disparaît parce qu'il y a des salles de réunion, il y a des salles de cours, il y a des salles de prière, il y a des salles de condoléances, il y a des salles pour faire les fêtes, il y a des salles de cuisine. Donc si Donc, ça, les, ça disparaît, c'est une catastrophe. Les primo-arrivants se servent de ces salles-là pour exister pendant quelques semaines, quelques mois. Après, ils deviennent autonomes, ils se font dans la population. Donc si la France casse tout ça, les gens ils n'ont pas d'autre choix que de dormir sous nos ponts sous nos paliers. Est-ce que du coup, il y a, pas,
0: y a un, un vrai problème de, de reconnaissance C'est-à-dire que la reconnaissance de ce qu'on appelle les sans-papiers euh, n'a pas évolué depuis, depuis que vous êtes vous-même militant en France. En pire. Vous, vous avez tendance à dire que c'est de pire en pire, mais que du coup, la cause des migrations, qui est donc en partie une question climatique, elle n'a pas contribué à une prise de conscience plus générale.
1: Non, pour l'instant, on en parle beaucoup euh, et, et merci beaucoup à ceux qui se battent sur ce sujet-là climatique parce que ça permet, et, et les grands médias se, se rapproprient, ils en parlent et les États se réunissent autour. Mais concrètement, sur le terrain, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Parce que quelqu'un qui vient de, de Dakar aujourd'hui, qui a perdu, perdu sa maison la montée des eaux, ou quelqu'un qui vient de, du nord du Mali, et qui, euh, à cause de la chRS qui se trouve ici, il n'a pas euh, un traitement euh, différent de ce qui se passait il, il y a 40 ans. Quoi. Donc pour nous, le fait d'en parler est important. Peut-être un jour, ça nous permettra d'avoir des droits sur ce point-là, mais pour l'heure, euh, c'est assez insuffisant. Donc il faut redoubler, d'efforts. il faut assez continuer à mobiliser, et c'est ce que nous faisons. Et la nouvelle technologie qui est arrivée, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, Instagram et autres, permet aujourd'hui de mobiliser sans tenir des réunions physiques. Et c'est raison pour laquelle on a réussi à mobiliser plus de 10 000 personnes le 30 mai, avec une manifestation interdite par la préfecture, imposée. Donc moi, je pense aujourd'hui... Mais qui était une grande manifestation, oui, c'était une Paris, grande euh, manifestation. Oui. Ce sont les Français qui devraient imposer le droit de manifester. Mais en France, c'est les sans-papiers qui ont imposé le droit de manifester, qui est inscrit dans la Constitution. Donc ensuite, le 20 juin... On a remis une couche avec 50 000 personnes, malgré ça, le gouvernement ne dit rien, parce qu'il voit derrière lui le Front National, le Rassemblement National. Donc ça pose un grand problème politique en France. Et moi, je suis certain, il faut de l'audace, il faut le courage de dire « ces gens-là sont nos voisins, ces gens-là, ils, ils ont des qualités, ils ont des compétences ». C'est mieux d'utiliser ces qualités, ces compétences-là au lieu de les abandonner dans la rue. Au contraire, ça crée des frustrations entre Français parce que on va reprocher aux politiques qui font rien, on va reprocher au gouvernement qui font rien, alors que tous les systèmes de solidarité qui existent dans les foyers sont cassés. On peut plus squatter. Il y a la loi de réquisition qui est là, mais qui n'est jamais appliquée. Du coup, on considère que ces gens-là, du moment où ils sont pas, ils sont déboutés du droit d'agir, ils doivent plus exister. Mais ils sont là. Que fait-on Le problème, c'est ça, aujourd'hui.
0: C'est un déni un d'existence, déni mais alors justement, est-ce que euh, les organisations écologistes euh, avec lesquelles vous travaillez, Alternativa celles qui sont aussi membres du Crid, euh, vous apportent un soutien concret Est-ce que c'est -ce est utile sur le terrain d'avoir le soutien de ces organisations-là
1: C'est vraiment utile d'avoir le soutien de ces organisations-là. Parce que, vous savez, les gens qui nous gouvernent, ils s'en foutent. Ils s'en fout qu'on mette actuellement les chiffres aussi entre 400 et 600 000 sans-papiers. Même si on arrive à faire sortir 600 000 sans-papiers dans les rues, s'il n'y a pas ces associations de renom, ils s'en foutent. On ne sera pas entendu, mais le fait de voir ces associations-là avec nous, ce sont des électeurs. Donc ils feront attention à, à, à faire en sorte que mais si tous ces gens-là sont autour d'eux, ça veut dire qu'il y a un problème. Essayons de voir comment on peut y arriver. Donc moi, je tire sa peau à ces, à ces associations qui sont assez croisées dans un contexte politique euh, pas possible, mais il faut, il faut continuer, il faut élargir. Raison pour laquelle, depuis 3 à 4 ans, nous, on se dit, on est un mouvement des sans-papiers, mais on ne peut pas tout seul arriver à trouver une solution. Donc il faut faire le point avec les, 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 les foyers, les résidents des foyers qui se battent pour leurs droits, tout ce que je viens de citer, qui sont cassés, et aussi tout ce qui se plaint des violences policières, par exemple, du racisme, des discriminations et autres. Donc, on a fait un pont avec toutes ces structures-là, et aujourd'hui, on est réjoigné euh, par l'industrie syndicale, par certains politiques, donc c'est en train de prendre euh, de la forme. Mais euh, ces associations qui, ont, qui militent pour le climat, la préservation de la nature et autres, qui ont des, des lobbies importants aussi, hein, même s'ils si ils n'ont pas des lobbies beaucoup plus importants que ceux qui financent la destruction de l'écosystème. Mais euh, ça, ça peut apporter à un moment donné un, un changement. Un changement dans ce sens-là, parce que c'est ça l'avenir de, de la planète. Pas nous, mais nos, nos petits-enfants, ils auront des problèmes si on si ne si fait rien.
0: Le message qu'il faut porter, alors, c'est quoi C'est euh, le... il faut agir, intervenir et prévenir les, les, les problèmes climatiques, c'est-à-dire l'extractivisme, la modification des environnements, euh, essayer de lutter contre les sécheresses, ne pas faire n'importe quoi globalement euh, avec, le, avec, le, le, avec la planète, quoi, pour éviter qu'il y ait des migrations est-ce que c'est est ça le message ou est-ce que le message c'est, bon, maintenant qu'on est tous dans ce même bateau, euh, accueillons-nous les uns les autres et soyons solidaires. Euh, parce que d'un côté, il y aurait, chacun reste chez soi tranquille et puis, euh, bon, évitons surtout qu'il y ait des migrations. Et de l'autre, il y a un message plutôt euh, euh, un, un peu plus solidaire, c'est-à-dire que si les migrations ont lieu et elles ont lieu, il faut qu'elles se passent bien ou du mieux possible. Quel est le message que stratégiquement vous trouvez prioritaire à porter aujourd'hui
1: Pour moi, la priorité, c'est lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre tout ce qui détruit la nature, parce que il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent aujourd'hui dans le monde liés à ça que des guerres. Donc pour moi, si on travaille sur ce fond-là, il y a beaucoup de gens... voilà Exactement. Donc, ces gens-là, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas se déplacer. Et c'est contre le fait qu'on on, on arrête l'immigration. On ne peut pas arrêter l'immigration. Les gens, ils se déplacent pour des régions euh, d'études, pour des régions de, de recherche, pour d'autres régions qui, 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 qui n'est pas économique. Quoi. Donc, arrêter l'immigration, ce n'est pas bon. Et, et pour les pays qui, qui sont en voie de développement, c'est important pour ces gens-là d'aller voir c'est les pays développés, comment ça marche pour qu'ils puissent euh, faire. Donc, si on est arrivé à un certain niveau d'immigration aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'aller-retour, et s'il n'y a pas d'aller-retour, les pays les plus développés sont, sont, sont comment dirais-je, sont remplis, en fait. Les gens, ils, ils viennent se former, après, ils ne partent pas, parce qu'il n'y a plus de possibilité de revenir. Donc, à mon avis, c'est là où il faut travailler pour inciter les gens à, à venir se former, à partir et revenir quand ils ont envie. Tant qu'il n'y a pas cette liberté de mouvements au niveau de la migration, on aura toujours des problèmes. Et moi, je pense que la, la question climatique, c'est un, un grand sujet et qu'il faut prendre à bras le corps tout le monde. Quoi.
0: Vous écoutez le podcast du Festisol. Transformons
4: notre monde.
3: Quand j'ai visité ces zones affectées par les effets du changement climatique, ce que j'ai pu apprendre des locaux m'a montré que partir de leur lieu d'origine est la dernière chose qu'ils veulent. Ils ne veulent pas quitter leur terre et vivre dans de grandes villes. Ils veulent juste vivre paisiblement sur leur propre terre. Et quand il n'y a plus d'espoir, surtout quand leur terre est emportée avec les rivières, avec l'érosion, où vont-ils aller Parce que leur terre n'est plus là. Pour les gens au Bangladesh, la migration est un moyen d'adaptation aux impacts du changement climatique. Rebecca Sultana, bénévole, Youth International and Social Development Society. Citation issue de la web-série documentaire sur les migrations climatiques, réalisée par Lucie Pellissier, Marine Denis, Pablo Piette et
1: Olivier Le Soleux.
0: Lucie Pellissier, bonjour Bonjour. Alors vous, vous êtes membre et même directrice, me semble-t-il, présidente. Oh, Co-présidente. Co-présidente ouais. du réseau Climates. Et vous êtes notamment l'autrice d'un documentaire dont on va parler un petit peu plus tard sur justement la question des migrations environnementales et des dégâts qui, qui causent justement certaines de ces migrations. Vous avez tourné tout ça au Sénégal. Et vous êtes notamment consultante pour les Comment dit-on Des ponts et des, des ponts, pas des murs. Des ponts, pas des murs. Donc, ça une... a donné l'objet d'un colloque euh, l'année dernière dont les résultats sont euh, lisibles et très intéressants à lire sur le site du CRID, justement. Alors, vous qui, justement, avez euh, traité de ces questions de migration internationale à leur source, je dirais, euh, sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de ça, de ce documentaire que vous avez été tourné au Sénégal Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à vous rendre là-bas, sur place, euh, pour aller observer directement sur le terrain
4: Alors, pour être exact, euh, c'est un, une web-série documentaire qui a commencé au Bangladesh en 2017. Donc, on est d'abord allé en, en 2017 au Bangladesh, et puis après en 2018 au Sénégal. Et... Euh... D'abord, pourquoi le Bangladesh bah, Le Bangladesh, c'était déjà, déjà un choix un peu plus évident, parce que euh, c'est un peu, on va dire, un, un pays laboratoire sur ces questions de migration environnementale. Parce que c'est un pays qui est euh, euh, extrêmement vulnérable aux inondations, à la montée des eaux, qui a un territoire extrêmement bas en altitude et qui euh, est très touché par à la fois les inondations et euh, les ouragans. Et donc, pour nous, c'était euh, plus simple d'aller là-bas et, euh, et très, très visible, on va dire, pour... Euh, pour faire des images. Euh, et après, le Sénégal, ça a été euh, du coup une volonté de déjà couvrir un autre territoire euh, qui était peut-être moins évident euh, parce que c'est à la fois moins densément peuplé le Sénégal. Et puis, euh, et puis les phénomènes, Enfin, du coup, comme c'est moins densément peuplé, les déplacements de population sont moins visibles. Ça veut pas dire que ça affecte moins les gens. Euh, mais c'est que c'est moins impressionnant, on va dire. Parce
0: que le Bangladesh, on se souvient d'images d'inondations, effectivement, mmh. euh, très catastrophiques, avec beaucoup de gens, les pieds dans l'eau, qui avaient perdu toute leur me... enfin, toutes leurs affaires, leurs maisons, leurs récoltes, ouais. euh, leurs troupeaux. Enfin voilà, c'était effectivement des images euh, très, très impressionnantes. Oui, ouais,
4: très impressionnantes. Alors après, donc, du coup, on est allé à, à Saint-Louis, euh, dans, dans le nord du Sénégal, au niveau de la Mauritanie. Et, euh, et là aussi, c'est assez impressionnant parce que le quartier qu'on qu est allé filmer, c'est le quartier de Gendar qui est un quartier de pêcheurs au bord euh, de, de la mer, euh, qui est sur la langue de Barbarie et qui euh, est en fait à la fois menacé par euh, les inondations du fleuve d'un côté et puis par euh, l'avancée de la mer de l'autre. Il euh, y a énormément de problèmes d'érosion qui sont alors euh, à la fois euh, euh, dus euh, au changement climatique, enfin qui sont dus principalement en fait, euh, à une mauvaise gestion de l'aménagement sur place, euh, mais qui sont aggravées par le changement climatique. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 000 personnes qui ont dû se déplacer sur, euh, sur de la langue de barbarie vers l'intérieur des terres. Alors, c'est des déplacements qui sont en fait euh, d'assez courte distance, finalement, d'une quinzaine de kilomètres, euh, mais qui en fait euh, affectent tout autant euh, les gens que s'ils devaient partir euh, loin. Et euh, c'est déjà des déplacements qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, difficiles et douloureux pour les familles. Onzoumane Sissoko. le fait de visibiliser justement,
0: euh, en allant filmer, en allant tourner des reportages, des documentaires sur place, là où les gens sont touchés euh, au premier plan hein, par ces questions environnementales, est-ce que ça vous paraît important aujourd'hui
1: Bien sûr, ça nous paraît très très important, dans la mesure où le discours que nous... On relate ici, n'a pas d'écho auprès des, des États, auprès des, des institutions. S'il y a des gens qui arrivent à filmer et à porter le même témoignage que ce que nous nous disons sur le terrain, c'est vachement important. Et d'ailleurs, ce qu'il relate de, de Saint-Louis, je le connais très très bien. Moi, je suis un peu au sud de Tambacounda. Et les gens-là qui sortent de leur, de leur maison et qui vont s'installer à 15 km c'est des terres... Déjà occupé par d'autres personnes. Donc, comme si on est toujours réfugié dans, son propre, dans sa propre commune, quoi, dans sa propre région. Mais ça ça Et peut ça créer, créer des tensions. Ouais, Exactement, ça jour, crée des sûr. tensions. Et on est étranger là-bas, malgré plusieurs siècles. Les ancêtres de ces, de ces personnes déplacées seront considérés toujours comme des étrangers parmi parmi les premiers qui sont, qui, qui sont là. Quoi. Et ça, c'est un réel problème.
0: Dans le documentaire que vous avez, euh, que vous avez fait, justement, euh, vous mettez l'accent aussi sur cette visibilisation des, des causes euh, des, des migrations. Euh, comment est-ce que ça, ça a été reçu Parce que vous avez fait un certain nombre de projections, en tout cas, vous deviez, euh, vous deviez le faire, parler aussi de ce sujet-là. Est-ce euh, que c'est est un sujet qui intéresse, justement, euh, au niveau... Euh, un micro, les histoires des gens, ce qui leur arrive, quelles sont les conséquences pour elle et eux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous arrivez justement à,
4: à publiciser, à médiatiser facilement Alors effectivement, la question de migrations environnementale et des migrations climatiques, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup euh, parce que c'est deux sujets qui sont, enfin, le changement climatique d'un côté et l'immigration, c'est deux sujets qui sont hyper actuels et hyper importants en fait euh, au XXIe siècle. Et du coup, bah, croiser les deux, c'est assez euh, Enfin, ça intéresse beaucoup de personnes. Et euh, dans, alors comment c'est reçu euh, C'est assez intéressant, mais c'est souvent les gens à la fin des projections veulent savoir exactement comment faire euh, pour euh, résoudre en fait. Enfin, euh, veulent avoir des solutions un peu clés en main. Nous, ce qu'on essaye de montrer dans les documentaires, c'est que la situation, elle est généralement assez complexe et que en fait, on fait intervenir, enfin que dans la problématique des migrations de manière générale, du changement climatique, il y a souvent plusieurs échelles qui jouent. À la fois, une échelle très locale euh, et de décisions euh, individuelles, euh, une échelle euh, un peu territoriale avec des décisions au niveau des aménagements, une échelle nationale, et puis après, une échelle internationale, où, en fait, il y a à chaque fois des euh, différents facteurs qui jouent euh, et qui euh, causent ou pas euh, une migration. Et ça, c'est qu'en fait on n'a pas de, on n'apporte pas de solution directement, on ne dit pas voilà le changement climatique cause des migrations directement, mais l'enjeu c'est bien d'expliquer la complexité du phénomène. Et euh, de montrer que sur un territoire, il n'y a pas des solutions, enfin que les solutions ne sont pas toujours euh, si faciles euh, à trouver. Mais qu'avant tout, pour les trouver, il faut, euh, il faut avant tout écouter ce que les populations ont à dire et euh, ce que les, les, gens, euh, les gens impactés euh, ont à on dire dans ces situations. Et malheureusement, on voit que c'est trop peu le cas et que Très souvent, euh, les personnes qui sont les principales concernées par ce phénomène ne sont pas écoutées dans les politiques qui sont mises en place pour euh, soi-disant les protéger. Et ça, c'est très regrettable. C'est un
0: discours d'infantilisation, euh, quelque part C'est-à-dire que les gens qui sont touchés, victimes, ne euh, sont pas capables de trouver elles-mêmes les solutions
4: Vous voulez dire de la part des autorités, le discours d'infantilisation Oui. Alors, il y a, y a deux discours. Je dirais que dans les, dans les pays du Sud, il y a beaucoup un discours de victimisation des, des États et même des populations elles-mêmes. Donc de dire, euh, nous sommes victimes des effets du changement climatique. Mais du coup, c'est souvent euh, les États et les autorités locales qui se dédouanent un peu du changement climatique pour euh, ne pas prendre les responsabilités aussi des décisions qu'elles ont prises en termes d'aménagement au niveau local. Et ça, c'est aussi un, un problème pour les populations qui, du coup, euh, en fait, ne savent plus qui... qui euh, qui accusait en fait on c'est la, la responsabilité elle est un peu euh, diluée. diluée en fait entre les, les différentes personnes euh, qui, qui peuvent euh, qui pourraient être responsables euh, et puis après euh, après ce qui se passe euh, souvent c'est que euh, voilà donc il y a un discours de victimisation et à la fois il y a aussi un discours où on sait pas forcément où les populations ne savent pas forcément les donc qui euh, Enfin, à qui s'adresser en fait pour pour résoudre ces problèmes en fait
0: Qui aurait le pouvoir justement de faire ouais. de faire évoluer la situation Anzouman euh, Sisoko, peut-être une toute dernière question avant de vous laisser euh, vous laisser filer, mais euh, sur cette euh, cette euh, variété justement des des interlocuteurs à qui s'adresser pour faire bouger les choses. Euh, de votre côté, tout à l'heure, vous disiez qu'on ne fait pas confiance ou très peu confiance aux organisations internationales, en tout cas pour prescrire du droit et protéger les personnes qui sont, euh, euh, qui sont en migration aujourd'hui et qui sont déplacées. Euh, à qui est-ce que euh, vous feriez confiance ou quels sont pour vous les interlocuteurs, les interlocutrices euh, privilégiées, celles et ceux qui sont les plus efficaces et en tout cas avec qui euh, euh, vous voyez un peu les choses bouger aujourd'hui
1: Alors moi, je fais confiance au, au terrain. Je fais confiance aux associations qui sont sous le terrain au même titre que nous, de faire bouger les choses. Parce que nous, tout seuls, on n'arrivera pas. Et si on est mélangé avec deux, trois associations, avec euh, des petits, euh, entre guillemets, ONG qui sont pas trop euh, euh, phagocytés par les États, excusez-moi du terme, mais euh, ces associations, ces syndicats, ça peut être un porte-voix pour essayer de faire comprendre que les choses vont très, très mal au niveau climatique. qu'il faut, dès maintenant, prendre des solutions euh, nécessaires. C'est ça que moi, je confie Je sais pas de toute confiance à ces ONG. À ces le ACR, par exemple, quand on était à Dakar et à, à Tunis, euh, du moins en 2013, avait, 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 laissé, avait, avait laissé des réfugiés dans le camp au sud de la Tunisie. Au moment où le Forum Social Mondial clôturait, et euh, on, a, on a même organisé une manifestation ici pour aller devant le HCR Donc, moi, je crois à ces associations, parce que si on dit des, des choses concrète et qui, il y a un doute, ces associations ont la capacité, la possibilité d'aller sur le terrain voir la réalité. Et en ce moment-là, ça peut, l'exemple du film, c'est un peu ça. Et ça, en construisant beaucoup de choses comme ça ensemble, ça permet de bouger les lits.
0: Et ces associations, à qui doivent-elles s'adresser aujourd'hui Est-ce qu'elles doivent s'adresser qu aux États Est-ce qu'elles doivent s'adresser, par exemple, en France aux préfectures, qui sont les représentations de l'État Est-ce qu'il vaut mieux s'adresser aux mairies Est-ce qu'il vaut mieux s'adresser au niveau de la région, du département Voilà, À quelle échelle, pour vous, aujourd'hui, c'est le plus efficace de faire pression dans le combat qui est le vôtre
1: pour nous, c'est les États qu'il faut s'adresser. Une préfecture, c'est de une... l'administration. L'administration ne fait pas bouger les lignes. L'administration est là uniquement pour respecter ce que euh, les, les, les élus au niveau euh, des députés à l'Assemblée ont fait. Ont... Donc c'est à, ce à ces gens-là qu'il faut s'adresser, à ces institutions internationales-là qu'il faut s'adresser. Et à un moment donné, ça va, ça va s'entendre se, et... Une, plus euh, l'opinion adhère à la chose, plus c'est facile à ces, à ces politiques-là de, de changer. Tant qu'on n'a pas fait un travail de terrain pour essayer de mobiliser l'opinion pour ces différentes causes-là, peut-être pas directement en disant que voilà, passer par les sans-papiers, mais passer par la question climatique, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Eh, regarde, le Covid ne cherche pas quand tu es riche ou pauvre, que tu es noir, non, ils attaquent à tout le monde. Donc, les dérèglements climatiques aussi, c'est ça. À un moment donné, ça va toucher euh, à les pays. On a vu euh, récemment des inondations ou des tempêtes qui font des ravages dans des pays développés. Et ça, tout ça, c'est lié à au dérèglement climatique. Donc je pense que en travaillant sur, sur ça, et ça permet aux États de prendre conscience et de dire qu'il euh, faut changer nos comportements.
0: Lucie Pellissier, est-ce qu'on peut vraiment euh, aujourd'hui avoir une, euh, disons, une influence en tant qu'organisation euh, qui parle de questions écologistes, euh, écologiques, euh, comme vous pouvez le faire au sein de, de Climate Est-ce qu'on peut avoir une, une, une influence justement euh, au niveau du terrain, c'est-à-dire pour aider, former les personnes euh, qui sont concernées à se défendre elles-mêmes euh, contre les causes de ce voilà, de ceux qui, qui font les migrations, contre la destruction de leurs habitats, euh, contre la corruption aussi. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est possible aujourd'hui
4: Oui, c'est possible. Alors, je dirais que ce n'est pas, euh, le... enfin, pas tout à fait notre rôle à Climate. Nous, en fait, euh, en se rendant sur euh, le terrain et en, et en filmant les populations affectées et en recueillant des témoignages, l'objectif, on va dire, c'est plus finalement... Alors, il y a un objectif, double objectif de sensibilisation. On a un objectif de sensibilisation dans les pays du Nord, c'est-à-dire euh, par exemple en France euh, et dans les pays dits développés. Et il y a un objectif après, si on a l'opportunité de pouvoir revenir sur les terrains dans lesquels on est allé et euh, de pouvoir projeter ça euh, peut-être auprès des, des populations qui sont concernées. Mais avant tout, nous, ce qu'on a essayé de faire dans nos documentaires, c'est de, de faire réaliser que ce phénomène, il nous concerne tous. Or, dans les pays du Nord aujourd'hui, on a tendance à un peu se désolidariser de ce qui se passe dans le Sud et particulièrement euh, voilà, dès que ça nous paraît euh, pas vraiment palpable et euh, on a vite l'impression que, euh, que c'est pas, euh, pas notre vie, que ça ne nous regarde pas, que c'est vraiment euh, trop différent de ce qu'on connaît euh, et du coup pas se sentir concerné Et nous, l'objectif avec ces documentaires, c'est vraiment faire en sorte que les gens se sentent concernés par ce qui se passe dans les pays du Sud. Et on essaye aussi de vraiment euh, assimiler les situations que vivent les gens là-bas à nous ce qu'on pourrait euh, ce qu'on peut déjà vivre euh, ici euh, parce qu'il y a déjà des cas de catastrophes naturelles euh, en France et dans les pays du Nord et, euh, et ce qu'on vivra euh, probablement de plus en plus fréquemment. Alors effectivement, pas avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes impacts et pas avec les mêmes manières de pouvoir se protéger par la suite, mais on, on vivra tous ce même type de phénomène.
0: L'objectif, c'est donc euh, de visibiliser tout ce qui euh, se passe en termes de conséquences, mais est-ce que c'est aussi de, de rendre aussi plus visible la responsabilité que les pays du Nord, donc les pays occidentaux dans lesquels les films seront... Euh, Projetés et dans lesquels ils sont diffusés, euh, de dire. Il y a une responsabilité aussi, puisque les entreprises qui vont manger le sable sur les côtes africaines sont aussi en partie des entreprises françaises, que les compagnies minières qui vont opérer dans, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sont aussi des, des entreprises au moins en partie à capitaux français. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de dire, voilà, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on fait nous en tant que citoyens, on a une toute petite part de responsabilité, mais cette part, elle existe
4: Oui, alors je dirais qu'il y a une première grosse part de responsabilité, des pays du Nord vers les pays du Sud, c'est quand même la responsabilité climatique. Euh, donc, euh, notre responsabilité en tant que gros pollueur par rapport à des pays qui, euh, si on prend l'exemple de l'Inde, le, euh, du Bangladesh pardon, et du Sénégal, c'est deux pays qui, euh, qui consomment très peu euh, de CO2 par habitant. Je crois que euh, au Bangladesh, euh, euh, un Bangladesh, une famille de 12 personnes au Bangladesh consomme euh, moins qu'un euh, Américain par exemple. Voilà. En
0: même temps, ce n'est pas difficile, vu que les Américains consomment à peu près <rire> plus que euh, l'intégralité de la population voilà, mondiale. Ça.
4: Euh, mais tout ça pour dire qu'avant tout, on a une responsabilité en fait, climatique envers euh, les pays du Sud et les, les pays euh, dits moins développés. Euh, et après, on a en plus une responsabilité historique euh, qui est liée à la colonisation euh, et qui est liée euh, en fait, au, au développement euh, qu'on n'a pas vraiment pris au sérieux. Alors, il y a, y a l'aide au développement qui existe, hein, mais euh, euh, mais qui est généralement plus fait pour créer des projets euh, euh, qui vont servir les intérêts économiques euh, de la France et des pays du Nord, plutôt que pour aider véritablement les, les populations. Et souvent, c'est des aides qui vont principalement euh, dans des pays qui sont Déjà en capacité d'avoir des infrastructures, euh, type on investit plus au Sénégal qu'au Burkina Faso parce qu'on estime que construire une autoroute au Sénégal, bah, c'est plus utile qu'au Burkina Faso parce qu'on a déjà plus de possibilités de faire du commerce euh, avec, euh, les avec les Sénégalais qu'avec les Burkinabés. Et c'est un peu ce qu'on nous on a, on a pu voir aussi euh, sur le terrain au Sénégal, par exemple, c'est que euh, ce qui était hallucinant, c'est que l'aide apportée donc. Euh, dans le quartier de Gendar, de quartier de pêcheurs pour protéger de l'érosion par la France, par exemple, en termes d'aide au développement, donc financé par l'AFD. C'était euh, une digue. Euh, c'était une digue, donc financée à hauteur de 15 millions d'euros euh, à EFAGE, enfin, à hauteur de 15 millions d'euros au Sénégal, mais qui, du coup, le constructeur, c'était EFAGE, donc une entreprise française. Euh, sur ces 15 millions d'euros, il y avait la moitié qui était donnée. Et l'autre moitié qui était un prêt. Donc en fait, finalement, le Sénégal se retrouve avec une dette de 7 millions d'euros à EFAGE Et encore une fois, c'est une manière de doper la croissance française. Et, et voilà, donc ni les constructeurs sénégalais n'en ont profité. En plus, les populations n'ont pas été consultées sur la manière dont la digue a été faite. Donc ce qui il s'est avéré que la digue est tombée à l'eau euh, en l'espace de, de quelques mois. Euh, donc euh, voilà, 15 millions d'euros euh, tombés à l'eau euh, et puis euh, cadeau pour Eiffage et la France donc euh, c'est ça qu'on essaye aussi un petit peu de dénoncer c'est que dans cette prise de responsabilité euh, au niveau de entre les pays du Nord et les pays du Sud généralement c'est aussi euh, beaucoup de discours parce que voilà, Macron est venu euh, à Saint-Louis euh, serrer la main du président sénégalais et puis euh, ils ont pris une photo devant les maisons, euh, les maisons cassées euh, ils ont rencontré des familles sinistrées, euh, ils ont inauguré la digue et puis, euh, et puis voilà. Mais à part ça, à part l'effet de communication, il ne reste pas grand-chose. Il reste des maisons détruites et une digue, euh, une digue sous les eaux. Ça représente effectivement un gâchis conséquent, euh,
0: surtout parce qu'il n'y a pas de bilan euh, tiré par ces, entre ces entreprises ou pour ces entreprises euh, de ce qu'elles font euh, concrètement en termes de, euh, de construction. Donc en fait, elles ne sont jamais sanctionnées pour... Euh, des éventuels défauts. Euh, mais j'aimerais qu'on revienne euh, un peu à la question euh, de l'organisation des, des populations par et pour elles-mêmes, justement, puisque euh, quand une puissance étrangère comme la France prend les choses en main avec une entreprise, des millions sur la table, on a le sentiment que, justement, la situation est maîtrisée. Or, en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas. Euh, quels sont les outils dont vous disposez euh, dans le réseau euh, Climate, qui est un réseau de jeunes, euh, justement, pour contribuer à, à la fois une prise de conscience, mais peut-être aussi à une organisation euh, des, des peuples par et pour eux-mêmes, à la fois ici, mais là-bas également.
4: Alors, euh, pour vous parler peut-être un peu plus précisément de Climate, Climate, c'est une organisation de jeunes pour les jeunes. Donc, on est à peu près 300 à 400 bénévoles et on est présent en France et à l'international dans différents pays, au Népal, euh, au Mali, à Madagascar et euh, en Autriche. Euh, et euh, donc euh, voilà, donc on a un, un réseau assez large et on agit au autour de trois types d'actions, donc les actions de plaidoyer, les actions de recherche et des actions dites euh, d'empowerment, donc d'encapacitement et euh, avec euh, des jeux qui sont développés pour, euh, pour essayer de sensibiliser les jeunes et euh, les inciter à agir. Euh, moi, le projet sur l'immigration environnementale, c'est un projet particulièrement donc, à la fois euh, de recherche sur l'immigration environnementale, donc essayer de comprendre vraiment euh, la dynamique, la complexité de ce phénomène. Et puis après, d'essayer de, en fait, de, derrière tout ça, de démonter les préjugés à la fois sur la question des migrations et à la fois sur la question euh, du changement climatique. Et donc... Qu'est-ce que, nous, on, notre rôle qu'on a en tant qu'organisation de jeunes bah, Je pense que, disons que les ateliers qu'on fait euh, s'adressent... C'est déjà un outil qu'en tant que jeune, on a fait. Donc, je pense qu'on a un regard aussi euh, assez neuf euh, sur la question et qu'on parle à, généralement à d'autres jeunes. Et voilà, on n'arrive pas avec des solutions clés en main. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire réfléchir et d'après laisser d'autres possibilités d'action hein, parce que en l'occurrence là ce projet il permet de réfléchir nous on est on va dire un réseau très mouvant au contour aussi assez indéfini avec plein plein de projets différents et euh, qui correspondent surtout euh, aux enjeux actuels et à, à la volonté en fait, de, que les jeunes ont, euh, ont de dresser euh, ces différents projets. Quoi. Et vous avez la, la
0: prochaine COP en ligne de mire, euh, je, je suppose, euh, puisqu'il va s'y dérouler quand même des, des choses importantes. Euh, comment est-ce que vous voyez justement euh, cette... Cette future COP euh, au regard justement de des différentes COP depuis la 21, c'est-à-dire celle qui a de manière très spectaculaire parmi de signer les accords de Paris, dit de Paris, et, euh, et qui nous voilà qui ont donné lieu à d'autres COP beaucoup plus concrètes, mais euh, assez décevantes aussi en termes d'engagement des États.
4: Alors la, la COP 21, effectivement, c'était la dernière COP où il y a eu un accord. Donc jusqu'alors, c'était vraiment juste faire avancer les différents euh, les différents sujets de négociation et et nous, là, on attend énormément de la COP26 en tant qu'organisation de jeunes et surtout que nous, on est accrédité pour aller au COP. On se rend dans les espaces de négociation, on a une place d'observateur et on peut porter notre voix en tant qu'organisation de jeunes au nom, de, au nom des jeunes. Et ça va être une COP particulièrement importante parce qu'il va falloir que tous les États revoient leurs ambitions qu'ils ont posées euh, au moment de la COP21 et euh, qui fassent le bilan de là où est -ce ils en sont pour pouvoir respecter l'accord de Paris. Or, pour l'instant, on est sur la mauvaise trajectoire. On est, là, on est plutôt à une trajectoire de 3, voire 4 degrés de réchauffement climatique, ce qui ne va pas du tout, et ce qui est véritablement une, une, une catastrophe qui s'annonce. Quand on regarde le jeune, on a l'impression que ça a ralenti et qu'on euh, qu va de plus en plus euh, vers le choix de fausses solutions type euh, la 5G, euh, type la voiture électrique. Euh.
0: Ou de temporisation, comme ce qu'a fait Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne pour le climat, où il a finalement annoncé euh, aux participants, aux euh, membres de cette, euh, de, de, de cette assemblée que finalement, il allait falloir temporiser, retarder, amender, euh, mais que ça ne remettait pas en cause l'esprit de, de proposition de la Convention citoyenne, tout ça euh, Est-ce que ça va aussi dans le sens d'une... Euh, comment dire euh, pas d'un effacement, mais d'un amoindrissement de la prise de conscience justement euh, que la situation est grave et que c'est maintenant qu'il faut agir.
4: Bah alors, ce qui est hallucinant et très frustrant, c'est que euh, voilà, euh, Emmanuel Macron euh, s'est présenté euh, comme champion du climat. Enfin, on l'a présenté comme euh, champion du climat à l'international. Il, il s'est présenté très belle, comme ça aussi voilà.
0: euh, sur le
3: plan diplomatique. Il hein. a
4: effectivement une très belle image à l'international sur les questions climat. Euh, toutes les ONG au niveau international envient la France euh, d'avoir un président euh, progressiste sur les questions. Climat. Euh, du coup, on essaye un peu de démontrer cette, cette double image qu'a qu Macron euh, là-dessus, et, et ça notamment à travers la Convention citoyenne pour le climat. Euh, ce qui est assez hallucinant, c'est vraiment le mépris qu'il y a euh, en fait technocrate sur des décisions qui sont proposées et des, des solutions qui sont proposées par les citoyens qui vont travailler quand même plus de six mois dessus. Euh, et qu'on ne pas en, en conséquence euh, ce qui a été fait comme travail. Je trouve ça absolument euh, terrible et extrêmement décevant. Je ne dis pas que j'attendais énormément d'Emmanuel Macron, mais euh, que en tout cas, euh, la Convention citoyenne pour le climat est quand même un, un espace d'échange de citoyenneté hyper intéressant. Euh, et c'est du jamais vu en fait en France donc pour nous c'était vraiment super intéressant on a, passé, on a porté beaucoup d'espoir là-dessus après moi je trouve que les, les, les solutions qui sont portées euh, elles sont bien limite pas assez ambitieuses mais genre, déjà dix fois plus ambitieuses que ce que pourrait proposer le, le gouvernement aujourd'hui euh, mais pour l'instant si on n'est même pas prêt à, à prendre ce genre de mesures bah en fait... Euh, ça veut dire qu'il y a un complet déni de la situation et de, de ce qui va se passer, en fait. Est-ce
0: qu'il y a un complet déni aussi de cette question des migrations climatiques à l'intérieur de cet ensemble-là Puisque dans les propositions de la Convention citoyenne, pas un mot sur la question des migrations climatiques, ou vraiment très à la marge, euh, est-ce que c'est un sujet qui vous semble un peu... Euh, marginal, manquant, je ne sais pas comment il faut le dire, euh, justement euh, à l'horizon de cette COP 26 euh, qui, qui
4: approche. Ouais. alors ce qu'on qu peut remarquer, c'est que depuis euh, la COP 21, et depuis un peu avant, on commence à parler déjà de ce phénomène de manière de, de plus en plus présente euh, à la fois dans les médias, euh, au niveau politique, euh, au niveau des associations. On en parle quand même de plus en plus et de mieux en mieux aussi. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites euh, là-dessus. Ça devient un sujet Ça devient un sujet, ouais. Alors, il ne faut pas que ça devienne un mauvais sujet. Le problème, c'est que ça peut devenir un mauvais sujet au niveau politique euh, et ça peut remonter en fait comme une menace. C'est-à-dire que parler du changement climatique, c'est dire... Euh, voilà, euh, à cause du changement climatique, il va y avoir des migrations. Non, il ne faut pas que les migrations deviennent une menace. Et enfin, Il ne faut pas que ça reste dans le discours comme une menace. Est-ce que, que euh... le
0: fait de dire, par exemple, aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de, de personnes migrantes en France, demain, ils seront des millions, ça, c'est un message anxiogène qui peut ouais.
4: justement être euh, contre-productif C'est contre délicat. Hein. On se pose toujours la question de, est-ce qu'il faut euh, voilà, donner des chiffres euh, et faire peur aux gens euh, pour qu'ils réagissent euh, moi, j'ai l'impression que ça peut avoir un, un, en fait un effet assez sécuritaire parce que généralement, quand on parle de migrants climatiques ou de réfugiés climatiques, ça évoque tout de suite dans la tête des gens les, les migrants du Sud qui viennent vers le Nord. Il ne faut pas donc euh, en faire le discours majoritaire. Enfin, il faut que ça devienne un argument dans le sens où il faut que euh, euh, les États prennent en considération le fait que des personnes vont être obligées de se déplacer à cause du changement climatique et que des espaces vont devenir inhabitables, donc elles vont être vraiment forcées à se déplacer. Mais si, pour certaines personnes, c'est un choix, euh, il faut le respecter. Oui, il ne s'agit pas de dire,
0: euh, réglons les problèmes du climat, comme ça, il n'y aura plus de migrants et tout le monde sera content. Voilà, c'est le, le. Parce objectif. que la
4: mobilité, elle ne date pas du climat, enfin, en fait. Euh, voilà. Oui, et, a, et puis
0: parce qu'on a aussi le droit de se déplacer. Et on a le droit de se déplacer, comme nous, on le fait dans les pays du Nord, garantir ce droit, aussi. vers
4: les pays du Sud, comme on a envie. Euh, bah, en fait, euh, les pays du Sud, quand ils veulent se déplacer, ce n'est pas la même... Euh... C'est pas la même chose. Et alors, comment est-ce
0: que vous, vous comptez porter justement euh, cette, euh, ce sujet-là à la COP26, la, ce sujet des migrations euh, climatiques euh, ou des, du déplacement environnementaux, euh, si on veut être euh, un peu plus précis Comment, justement, vous pensez pouvoir porter euh, cette question-là efficacement
4: L'espace euh, de négociation sur l'adaptation et les pertes et préjudices, qui en fait a apparu quand même assez récemment dans les négociations internationales, c'est dire que malgré le fait qu'on va atténuer au maximum, c'est-à-dire qu'on va réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, et malgré le fait euh, qu'on essaiera d'adapter et qu'on donnera des fonds au pays pour s'adapter face aux effets du changement climatique, il y aura quand même des pertes irrécupérables. Euh, ça va être, euh, bah, par exemple, les îles du Pacifique, euh, qui vont probablement, très probablement, disparaître.
0: Est-ce que ça peut être aussi les zones dans lesquelles il y aura des canicules régulières, qui vont rendre le, la vie très difficile, des sécheresses, des choses comme ça et
4: Plus que la vie difficile, c'est dire qu'en fait, il y a des espèces qui vont devenir inhabitables et qui vont disparaître en fait, c'est du coup une requête et un espèce de négociation qui est venu des pays les plus vulnérables qui ont dit mais en fait, euh, nous, il n'est même plus question de fonds pour l'adaptation parce que ces espaces-là, on ne pourra même pas les adapter. Même, même avec deux degrés de réchauffement, euh, ils vont disparaître. C'est-à-dire qu'on sera sous l'eau. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Donc, en fait, c'est là qu'est venu non seulement on veut de l'argent pour s'adapter et euh, faire en sorte de pouvoir faire face à ces événements. Mais en plus, on veut pouvoir être indemnisé parce que euh, c'est dire bah il y a des cultures qui vont disparaître, euh, c'est euh, c'est des arbres sacrés, euh, c'est euh, c'est euh, des champs, euh, c'est plein de choses en fait qui sont euh, en fait irremplaçables. En fait. Et puis c'est au nom d'une responsabilité
0: de pollueur d'être aussi cause de
4: ce de cette situation. Ouais, exactement. Et généralement euh, moi pour y être allé l'année dernière la COP 25 c'est des espaces très, très frustrants parce que c'est des discours extrêmement techniques et technocrates et beaucoup, voilà, on passe une heure euh, à discuter de l'alinéa 3.2.3 euh, sur telle virgule. Et en fait, euh, derrière ça, on oublie de dire que c'est des situations humaines, c'est des vies humaines qui sont en jeu. C'est la disparition de territoires la disparition de, de cultures euh, des personnes qui, qui vont mourir, des personnes qui vont vivre dans l'extrême pauvreté et ça, c'est malheureusement euh, pas assez euh, mis en avant dans ces espaces-là et euh, on reste sur des discussions hyper technocrates et c'est assez insupportable, en fait, à entendre.
0: Mais c'est là aussi que le documentaire vient ramener de l'humain dans, ouais. euh, dans tout cette, euh, cette, ce récit, euh, ah oui, ce, cet ensemble de discours euh, ouais. technocratiques. Merci beaucoup, Lucie Pellissier. Euh, merci à tous les trois. Euh, Anzouman sissoko je rappelle que euh, vous êtes euh, porte-parole de la coordination parisienne des sans-papiers. Euh, Marine Denis, doctorante en droit international, public à l'Université Sorbonne-Paris-Cité, enseignante à Sciences Po Grenoble. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous écoutez un podcast du FestiSol, le son des alternatives
3: La migration est devenue dorénavant une méthode inévitable d'adaptation pour nous Nous sommes forcés de migrer continuellement en dépit des risques encourus C'est un moyen de survie pour nous et nos bêtes C'est notre forme d'adaptation On l'a toujours maîtrisée Mais si rien n'est fait pour garantir la survie de nos espèces et de nos activités nous risquons, un jour, d'être forcés à abandonner notre mode de vie et rejoindre les rangs débordants des demandeurs d'emploi urbains. Nous vivons à double monde, je le sais, tu le sais, comme on le dirait d'un double sens ou d'une double vie. Nous marchons en parallèle, acrobates sur la corde raide qui nous sépare entre deux abîmes de réalité adverse. Le jour occulte la nuit, et les nuits réveillent les silences du jour. À la fin, il faudrait que le jour l'emporte et que nous fassions la lumière. Calix Beyala, le petit prince de Belleville.
0: Vous écoutez le podcast du FestiSol. Les solidarités dans vos oreilles. Les podcasts du FestiSol, le festival qui fait parler ensemble les solidarités. Solidarité,
1: solidarité. Transformons notre monde. Pour un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière.